0: Давай бухнем. Нет, ну в смысле прям вот я налью по 50 каника хм. Давай. Да. Это Джерси подкаста. Спасибо огромное, что вы нас сейчас включили. Спасибо большое, что вы нас слушаете. У нас выпуск с приглашенными комиками. Это локально алматинские комики и резиденты э, объединения комиков «Отвал концерт» Илья Тищенко и Мухтар Ерлан. Мухтар mm — -hmm. это имя.
1: Ирлан тоже.
0: Мне очень понравились шутки с мультика «Душа». Мне прям кажется, что их писал действительно такой опытный сценарист. Ну, как минимум, опытный человек в плане составления шуток. Мне кажется, там прям привлекли ну, вот эта шутка про женщину средних лет, я на ней просто высох. Ну, это же реально, это очень такой персонаж. Не в обиду всем женщинам средних лет, слушающих сейчас подкаст, но мне кажется, вот если представить всех людей на свете, разных людей, детей, взрослых, парней, девушек, бабушек, дедушек, мужчин, самый неприятный тип — это женщина средних лет, белая женщина средних лет. С ребенком. С ребенком. Ну, почему с ребенком? Нет, даже без ребенка. Ну, с ребенком это просто как, ну, мама и.
1: Мать святая. Нет, мне кажется, то, что с ребенком просто. Почему это как отягощает женщину? Потому что у нее лишние заботы появляются, и она начинает не только за себя переживать, она еще и за ребенка начинает переживать. И типа здесь нервы вдвойне и противозность еще вдвойне. Поэтому, мне кажется, да, с ребенком еще хуже получается, когда женщина.
0: Ну, в смысле лет. Ты... Ну,
2: вообще, мне фильм очень грустно показался. Ну, для меня. Ты плакал. Ну, я чуть не заплакал в какой-то момент. Но мне понравился персонаж, который хипарин на корабле. Который под чем-то как будто бы...
0: Который таблицу крутит. стрелочку крутит. Это вот отдельный чувак, да? В Штатах популярная да, эта тема, крутить табличку. Почему-то такие хипари крутят таблички в Штатах. Какие таблички? Ну, вот, знаешь, на перекрестке там типа стрелочку крутит, что агей, у нас скидки, он там такие флэрит, трюки выполняет, что... Прикинь, у нас такой был бы работал. он вот стоял бы, вот, не знаю, где-нибудь на Курмангазе мира и крутил бы стрелочку с надписью «Шиверс Бар». Вот так да. вот закручивал бы ее вокруг себя. Так, знаешь, у нас два по цене одного. Ну, но... да.
1: бесполезная работа получается. Ну, получается да. так. Нет, мне кажется, просто почему еще у нас таких чуваков нет, у нас некуда зазывать. Люди всегда ходят туда, где поторговать можно лицом. И поэтому интересно было бы людям там 2 плюс 1 на 1 плюс 2, там, и без разницы вообще, на скидке. Самое главное, что я приду, и меня там узнают все. А,
0: так. это вот это поторговать mm -hmm. лицом, да, да, ты называешь?
2: Да. Ну, или там...
0: не так как помнишь, по сети ходила, Жан, не ходи туда, где тебе не рады, да? Да вы знаете, о чем Сам пришел говорит.
2: сюда лицом поторговать, главное, еще что-то пиздец.
1: Просто, и, и почему я говорю про лицом поторговать? Мы когда в Атабаре только э, работали, на, вот здесь, на Курмагазы 54, э, к нам приходили девчонки и такие, о, круто, мы к вам пришли, потому что к вам сюда часто Сон Паскаль приходит или там вот такое что-нибудь, знаешь.
0: Ну, типа они в бар приходят только для того, да. чтобы их увидел Сон Паскаль или... Да. Это типа такая, у вас здесь так, много,
1: здесь так много людей, с которыми можно было бы познакомиться. Прикольно.
0: Нет, нет. Прикольно. А, если, а если ты скажешь то, что в Бармаглот э, Алия Назарбаева заказывала закрытую вечеринку? Ну, это все, это все.
1: Да. Не, проблема просто еще то, что, скорее всего, в Бармаглот не пускают же, там же фейс стоит, нет?
0: Ну, ну как? Ну, тебе сколько лет?
2: Мне 23. Ну, тебя не пускают, ну получается. Никогда вот. не был там. Потому что там Назарбаевы.
0: Я, знаешь, я недавно думал о том, Прости. как ну вот. ты, ты планируешь, ты планируешь э, выйти на какую-то демонстрацию против чего-то. Допустим, против того, что гречку продает только один человек в стране. И ты выходишь говорить, что есть в мире другая гречка, что моя гречка самая лучшая. Но ты выходишь в то место, где, в принципе, ждут всех тех, кто будет говорить что-то против гречки. Почему ты не можешь выйти, например, в другие места? Ну, чтобы не стоять в оцеплении тех, кто защищает гречку, ты обязательно вот выходишь, например, вот на центр площади, центр города, да? Мучаешься. Ты знаешь, ты знаешь, ты в принципе, когда собираешься на такой, на такой вот демонстрацию, ты в принципе уже понимаешь, что тебя возьмут в кольцо. Ну, для тебя же это не новость, что, ой, вот нас взяли в кольцо. Мне кажется, ты знаешь, что тебя возьмут в кольцо, тебя будут держать там до тех пор, пока ты не успокоишься. Почему ты не можешь выбрать другое место и вести, например, с него прямую транслят? Почему ты не можешь выйти к себе во двор? Или почему ты не можешь делать это на сайхате, Ну, или, или в другом... Почему э, ты обязательно должен это делать вот в том месте, где это привычнее всего? И где наверняка э, представители гречневой власти будут тебя ожидать? Ну вот, почему так? Ты же можешь в другом месте это все провести. Ты можешь выйти... Нет,
2: нет, нет. Не можешь. Ну почему ты не можешь? Ну потому что это место, куда выходят, там администрация, допустим, этого места.
1: Это создано для того, чтобы привлечь внимание.
2: Ты приходишь именно туда и возмущаешься против того человека, против, Блять, я не знаю, как это все Ну, нести, на, на примере но... гречки
1: давай, типа, это глупо против гречки бастовать да, на рисовом но... заводе.
2: Да, ты идешь в магазин, где продают эту гречку, и ты там должен возмущаться против того, что он ее продает.
0: Ага. Это, ну, ну, не, ну, ты тебя, не пойдёшь, же, да. тебя же по-любому заметят. И ты дома, и... например,
2: да, сидишь, возмущаешься, и что?
0: Ну, я всегда этого толк. Ты
2: должен пойти, чтобы тебя заметили. Даже, например, в том, что тебя окружат представители этой гречневой власти. И что-то случится, и про это напишут зато СМИ. Международные какие-то там организации. И зато от этого будет толк в любом случае.
0: Есть этого толк? Не знаю, практика показывает, что везде гречневые короли сидят довольно хорошо и никакого толку в этом нету. Вообще, в целом, вот как это модно стало. Не то чтобы я поддерживаю там гречку или тех, кто против гречки, но, наблюдая со стороны, замечаю, что как-то очень модно стало быть представителем против, противогречневой власти. Ну, прям, прям замечаю это. Везде это транслируется, это везде, ну, прям лезет, это всюду с ним, на ютубе сплошь много контента, а что вы скажете гречке, когда вы окажетесь перед ней? Ну, типа, ну, блин, ну, 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 камон, да, вот, гречка шкет там, гречка Кейт, вот это все, вот, ну, не знаю, как-то это все, знаешь.
1: Ну, это же опять все создано в медиапространстве, то есть это начало популя... популять набирарность. На самом деле,
2: на самом деле тебе кажется, что это популярно, потому что ты в этом информационном поле. Но большинство людей вообще поебать. Они своими делами заняты. Пытаются выжить как-то.
0: Ну, это хорошо. Это, это, это означает то-то, что. Ну, хорошо, когда у тебя есть дела, когда, когда тебе надо выживать. Ну, не то чтобы там, знаешь, ты жил как-то плохо, но когда у тебя есть свой там определенный перечень вещей в голове и ты, тебе вообще не до гречки, то это тоже хорошо, мне кажется. Mm -hmm. Мне кажется, знаешь, тот, то ищет. Тот, тот, кто ищет какие-то преграды в жизни, он их найдет в любом случае при любом гречневом короле. А, то, а тот, кто понимает, что жизнь, вот она одна, и для него она есть, тот в ней, как бы, да, и развивается и ищет возможности, они ищет какие-то места для того, чтобы показать там свое недовольство чем-то.
1: Нет, здесь еще видишь, ты сказал такую вещь, что мы хорошо живем и так далее, но. Зачастую люди, которые добиваются успеха, они потом идут против власти. Почему? Гречневой. Потому что они сами хотят власти. А люди — это всегда объект манипуляций. То есть мы все, те, кто не целим куда-то во власть, мы просто пешки. Допустим, все эти же митинги и так далее, ну, вряд ли, если ты пойдешь митинговать, то ты через пять лет заживешь хорошо. Заживет хорошо тот, кто позвал тебя на митинг, тот, кто пригласил тебя, тот, кто затеял это все. Но, опять же, любое, любая смена обстановки — это хорошо. То есть любое изменение — это, скорее всего, это либо прогресс, либо регресс. То есть Но поймешь что это только тогда, когда ты уже совершишь это. Поэтому это все движение — это неплохо. Вот. Единственное, что то есть, пока это все хреново, Никому это не нужно, потому что все так думают, то, что вот мы живем неплохо, живем неплохо, я тоже не могу жаловаться на жизнь, то есть у меня тоже все, так скажем, неплохо. Но хотел бы я дальше жить в такой стране, где, например, я не могу выбрать президента и так далее. Даже если бы это была бы иллюзия выбора, я был бы за иллюзию выбора. То есть, если бы это было бы пять кандидатов, но ну, это были бы честные выборы. Даже если бы это были все пять кандидатов пешками, то есть, допустим, у них были бы разные политики. У которых были бы свои разные политические программы Гречневые То я бы выбрал бы Ту программу, которая подходила ко мне И если бы мы бы все бы в пятером бы, Ой, в пятером Всей бы страны выбрали одного из пяти И это было бы честным И мы бы выбрали ту политическую программу Неважно, он бы точно так же бы воровал бы Делал бы что-нибудь там, не знаю Не так, как нужно, нам бы это не нравилось Но это был бы именно выбор а От того, что мы приходим, перечеркиваем бюллетени А... Или же там, например, просто не приходим на выборы.
0: Ты видел, что люди были реально услышаны? А, наш гречневый король сказал то, что нам нужно ввести в бюллетени галочку против всех. Да ну, нет, это, это уже это какая, же, обратная вот смотри, связь.
1: Смотри, и что? Ты ведешь галочку против всех, и у тебя, например, вот у тебя страна 10 миллионов. К тебе не придет 50% голосующих на выборы. Из них, там, те, кто 50 придут, 30% отметят «я против всех». И считаться будет только сколько? 20% голосов. И эти 20% голосов будут считаться. То есть, если ты нажмешь Я не выбираю никого, выберешь, то это ничего не изменит, твои голоса просто не засчитаются. То есть это
2: просто для статистики. Не знаю, И... не знаю. Не разбираюсь, в этом все Муха захуя,
0: на гитаре. Не, ну не джингл. Ладно, да.
1: По сути, он же сделал много хороших вещей. определенных.
0: Мухтар вообще так не думает, да?
1: Ну, э -э все равно же что-то хорошее было. Просто.
0: Не, ну ты согласись, что твоя жизнь зависит от тебя, а не от гречневого короля. Что ты сам решаешь, как тебе жить, а не твой гречневый король. Ну, и все недовольства, да, мне кажется, да, когда вот возникают. Я просто немножко пригляделся вот к тем, кто недоволен гречневой властью, немножко, знаешь, прошерстил там их профили, угу. посмотрел там все. Это, думал, это в принципе люди, люди недовольны жизнью. Я вот смотрю, и там вот посты, то есть они, они радуются, когда ходят в горы это 1 — это один процент их инстаграма. Все остальное — это они недовольны всем тем, что происходит вокруг. И, ну... Такое.
1: Ну, это еще почему происходит? Потому что ты когда живешь всю жизнь в, у себя в клетке, то ты доволен своей клеткой. А как только ты выберешься за пределы своей клетки, допустим, в ту же самую Европу, Америку и так далее, или в развитые страны Азии, то ты начинаешь мыслить чуть-чуть по-другому. А когда ты всю жизнь живешь в Казахстане, то ты, конечно, будешь доволен властью, потому что ты думаешь, для тебя даже маленькое развитие это уже развитие. А когда ты едешь в другую страну и думаешь, блин, вроде бы в одно время живем, а ты как будто бы на 20 лет вперед уехал, то тебя вот это начинает немножечко тяготить. А, хотя... Тоже я бы не сказал то, что там люди... Да, ты правильно сказал как-то, что э, люди всегда будут недовольны властью, условиями жизни и так далее. Но почему бы не быть недовольными на том уровне, на котором уже находятся люди в Европе или в той же самой Америке. Вот, то есть я считаю то, что мы можем жить так, может быть, даже лучше. В принципе, у нас красивый город, хорошие люди и так далее. Нам бы просто чуть-чуть побольше э, денег... Э, пихать в те места, в которые э, требуются вложения, а не в карманы.
0: А что для тебя жить лучше? Ну вот для меня, например, да, жить лучше ⁇ это иметь там квартиру, э, иметь возможность отдать ребенка в любое учебное заведение. Mm -hmm. Я согласен с тем, то, что, например, да, вот для нас отдать ребенка в учебное заведение в Англии или в США ⁇ это очень дорого. То есть если там американцы и британцы учатся, в принципе, для них это как для тебя там учиться в ОСЕ, mm -hmm. да, то же самое в местном, то для нас, ты согласен, дороговато, да? Ну, то есть, вот это вот единственная какая-то вот возможность, но в целом, как бы, да, иметь квартиру, иметь деньги на досуг, иметь время на реализацию себя, иметь какого-то опытного, стабильного работодателя, любимую работу, иметь возможность увидеться с друзьями, делать все, что ты захочешь, как бы, да, с друзьями, вот, и прекрасно проводить время. Мне кажется, всему этому есть возможность делать здесь, и мы живем не, не, не так плохо, потому что действительно там как-то, знаешь, просачивается информация, вот тут плохо, там плохо, здесь плохо, там ужасно, вот, и это все вот как бы нагнетается вокруг, и люди с более такой вот слабой, слабой устойчивой психикой, они подвержены этому всему и начинают и начинают входить в ряды тех, кто недоволен властью гречневого короля. Хотя, как бы, если я спрошу человеку, ну, тебе что не нравится в принципе? Он говорит, ну, у меня там нет работы стабильной, да? А что ты сделал, чтобы у тебя была стабильная работа? Он, типа, колледж окончил. Ну, так иди работай. Нет, ну, не, это, и...
1: это, это другая вещь, смотри. То есть, э, э, если мы сейчас соберем все деньги в мире, которые есть, и распределим между людьми одинаково, то там, через какой-то период времени все равно баланс нарушится. <смех> Нарвегия есть... будет самая
0: богатой Ну да, моей. то
1: есть те, у кого есть мозги, те, кто знают, как пользоваться деньгами, и те, кто знают, как обманывать людей, они все равно себе капитал соберут. И это не значит жить хорошо, иметь там деньги, квартиру. Жить хорошо — это значит то, что неважно, там, типа сколько у тебя денег в кармане, ты можешь сесть в свою машину, допустим, если у тебя есть машина, поехать, например, в другой город, и будешь знать то, что ты доедешь до того города и не попадешь, например, в какую-нибудь яму на дороге. Или, допустим, ты поедешь и тебя не остановит э, ДПСник и не не издерется тебя там штраф огромный просто за то, что ему захотелось покушать сейчас, например, не в шашлычке, а зайти в ресторанчик. То есть, потому что я, например, несколько раз сталкивался с тем, то что останавливали водителя и начинали просто докапываться не за что. И когда водитель такой, да ты чё, уже от меня хочешь? Он говорит, ну, если честно, мне просто там, типа, я пообедать хочу, у меня сейчас с собой денег нет. Вот прям серьезно была такая ситуация. И вот, то есть я сомневаюсь в том, что такое можно услышать в развитой стране. У,
0: есть... меня, у меня был такой, такой разгончик небольшой, что, знаешь, кто становится ментами? Это те, кто на районе раньше по, по два часа собирал щеглов у вокруг uh -huh. и требовал из них деньги. То есть реально у тебя уходит очень много времени. Вот меня как-то, по-моему, года два назад, что ли, я закурил, вышел зеленого базара, из павильона на улицу, закурил, ко мне подбежало четыре охранника. Тут же, блядь, здесь нельзя курить, здесь на общественное место. А, Блять, да как так на улице покажи все, я говорю, ну типа, кому все, не задерживайте меня, нет никаких оснований, я пошел. Они меня вот так вот в кольцо взяли, э, сейчас мне шкуп. Да. У тебя да, морожение
1: да, пошло?
0: Все, все. Да похода да, какой-то триггер пошел, да? Вот и этот пришел участковый, ну там три звезды там, да, на погонах. Сколько? Целых 40 минут шла демагогия о том, что. А я говорю, а я думаю, ну пойдем до конца. Ну, uh -huh. что, как, какой, какая, как, какой, какая угроза мне грозит? Давай, составляй протокол полностью. Я буду его оспаривать в суде, потому что я не согласен. Не потому что, в принципе, да, мне это все там не надо, а потому что, ну, я считаю тебя действительно неправым. И он в конце выдает. Да купи нам по донеру просто. Mm. нули ум дрябы у них в на пентиумах, там третьих, наверное, сидят, протоколы составляют, да купи нам по донеру, говорят, и все. Вот, это, мне кажется, те же самые, те же самые люди, которые раньше у себя на районе собирали щеглов и спрашивали с них по 20 тенге на свай. Прикинь, если бы менты были богаты, если бы зарплаты ментов были большие, вот прям самые большие, ментов, учителей и медиков зарплаты были бы огромные, они бы такие тебя тормозили, ты говоришь, почему он тебя спрашивает, почему техосмотр нет у тебя, ты говоришь, ну блин, что-то времени нет пройти, и э, на 2000, иди сгоняй, сделай техосмотр, а то ходишь ты, преисполняешься.
1: Нет, мне бы больше понравилось, если бы он спрашивал, почему у тебя техосмотр просрочен, и ты ему говоришь, времени нет, и он бы у тебя просто бы забирал бы тогда авто, и вез бы с тобой на техосмотр, и заставлял. Ну, то есть, если бы это бы За а... тебя платил? типа, я нет, сделал, тем... Даже не платил бы. А то есть, если бы их главной целью не было бы с тебя заработать, а их главной целью было бы тебе помочь. То есть, у тебя нет времени, он такой, окей, все, машину типа не трогай, мы с тобой едем сейчас на техосмотр потому что так нельзя ездить. Или, например, у тебя нет страховки. И он такой, проверяет по документам, это твоя машина. Все, мы с тобой сейчас едем в страховую, я контролирую, как ты проходишь страховку. То есть, если бы это было бы нацелено именно на то, чтобы у тебя было время, чтобы ты соблюдал законы, но это не наказывалось бы так-то, что ты не соблюдаешь, все, давай. Давай. Погнали, да. Да. Или
0: почему у тебя страховки нету? Да вот денег нет пока, фан. Ну, пойдем да. я тебе куплю твою страховку, да. Ты что такой, прям бедненький. Или к доктору приходишь, ты что так плохо выглядишь? Ну, а тебе денег на витамины купи себе омегу 3, Б3, вот да, нормально все будет у тебя. Такой сюрчик. Если бы они прям много зарабатывали, прям хорошо так.
1: Мухтар так не думает.
2: Сложная тема. Ну ты прикинь, да, ты такой
0: сидишь в баре, и там столик заказывает, самое дорогое шампанское. Ты к ним подходишь и спрашиваешь, скажите, пожалуйста, а что вы сделали, чтобы так жить? А там Жень, белая женщина средних лет тебе говорит, я училась на пятерке, отучилась на преподавателя Адибиет, вот, с тех пор преподаю в школе, зарабатываю 3000 долларов в месяц, чего я вам желаю. Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит.
1: Если я ношу Кандибобер.
0: <с> да. Да, вот это было бы круто. У нас, у нас, у нас вшито просто в, то, в том, то, что я работал три месяца преподавателем в 141-й школе для 8-го Б. Мне очень нравилась математика. Она мне и сейчас нравится. Я вдохновился сериалом «За гранью", Это офигенный сериал. Вдруг кого зацепит, тоже посмотрите. Там агент ФБР вместе с таким вот, знаешь, анархистом очень умным анархистом, сыном чокнутого гарвардского ученого раскрывают преступления. Ну и там такие преступления, конечно, сюр, конечно, mm -hmm. такого, из кожи выходящий, но они так умело их объясняют с точки зрения физики, математики, и меня это так все завернуло, биология, точно пойду учиться на математика. Я вообще очень сильно подвержен влиянию фильмов и сериалов. Вот вы, например, в жизни делали свой выбор на основе каких-то вдохновленных фильмов и сериалов. Я Вдохновился, я пересмотрел кадетство mm -hmm. в восьмом, девятом классе и подал документы на... В Караганде есть школа имени Талгата Беглединова. там вот, как наша в Алмате Буржанка, mm -hmm. там вот есть такая школа. Там два года, 10-11 класс, ты, получается, предвоенную подготовку проходишь. Вот, и я вдохновился, все, прошел все экзамены, сдал математику, там хорошо. Не подтянулся ни одного раза, но сказали, то что физическую, физическую, ну физику подтянем, все, давайте. И когда я на третий день в казарме понял то, что, ну, ожидание, реальность — это совершенно разные вещи, я позвонил маме и сказал, мать, собирай меня, пожалуйста, отсюда. Вот. Но это никак не повлияло на жизненный опыт. Ну как, в смысле того, то, что я дальше наступал на те же самые грабли, я насмотрелся сериала про математиков, вот, и пошел учиться на математика И потом три месяца преподавал в муб математику. И я бы там остался, если бы учителям действительно платили большую зарплату. Потому что это очень странно, когда ты преподаешь, например, в математику, и вместе зарабатываешь 70 тысяч тенге. А когда в баре, ты зарабатываешь минимум 150 тысяч тенге, так еще и приятно проводишь это время. Тебя кормят, поят, ты знакомишься с людьми. еще прекрасно. В Казахстане 500 тысяч учителей. В Казахстане нет никого больше, чем учителей. Прикинь? Все учителя у нас. 18 миллионов, среди них 500 тысяч учителей.
2: Откуда данные?
0: Ну, я сам учитель.
2: Я проверю. Привет, привет.
1: Меня, меня очень этот татуи вдохновил.
2: Ртатуй? Mm -hmm. Кстати, да, меня тоже. Да. Я круто. после него начал готовить всегда. Да, да.
0: С энтузиазмом.
1: Да. Прям вот когда мышонок описывал, когда ты там на сыр ложишь виноград и кушаешь, и прям так описаны вот эти вот все краски.
2: Прям супер круто. Вообще. Ты после этого кушаешь? Да, я, я, я
1: после этого есть начал, да. Меня вдохновил на
2: еду. У меня там был главный слоган фильма что готовить может каждый uh -huh, uh -huh. вот это меня вдохновило
0: ты в себя поверил
2: я потом так яичницу приготовил
0: какая идеальная яичница для тебя которая вот желток он должен течь или он должен быть густой ну прям такой пористый
1: желтый
0: Твой батя тебя недавно скинул, че жре? Да, кстати. Это очень прикольно. Ты сам еще не интересовался, да? Я не знаю, какой -то наступает какой-то момент, мне кажется, когда вот у тебя появляются дети, такой типа, блядь, а кто вообще, чей мы род? С какой, с, с кого мы все произошли? Я вот вспомнил, я, короче, поднял родословную свою. Я думал, это сложнее, так оказалось легче. Ну вот я посмотрел, от, от кого что, я не выучил. У меня это сохранено, знаешь, в Excel-таблице. Я нашел, короче, родовую таблицу своего рода, портал в интернете, где там все э, соплеменники uh -huh. мои обсуждают, от кого они произошли, вот, и с чего там колено все это все пошло-пошло-пошло. Короче, вот, и это как минимум занимательно. Ну, потому что ты, типа, реально, как говорил, знаешь, э, Джо Роган, это кажется, что было давно, очень давно. Ну, типа, ну, ты смотришь, типа, 13 век, это было всего лишь, типа, 8 людей назад. Позавчера. 8 людей назад. Вот реально, Все. Ну, не больше. Хотя для тебя это звучит, это то, что человечество аж туда. Ну, ты понимаешь, что это было 8 людей назад. Вот. От одного до второго человека, это типа, ну, вот я и мой сын. Вот. Ну, капец. Это как, знаешь, типа, он как говорил, что год основания Америки, это всего лишь 3 человека назад. Угу. И все. Да ну, вот, блядь, да. Ну, вот, блядь, да. В натуре так работает.
1: И они так быстро от гречневой власти отказались. Мы опять к этому
2: пришли. Но мне вот отец иногда скидывает какие-то вещи спонтанно ватсап.
0: Как это происходит? Он тебе просто пересылает картинку?
2: Да, он мне вот нарисовал сам вот эту дословную и скинул мне и утром. Вот, посмотри, типа. Я посмотрел, да, и там... Смешные имена раньше были. <смех> Я еще смотрел, у тебя там
1: два батыра, да, получается, в роду.
2: Да, у меня в роду два батыра. Один из них прям известный батыр. В честь <смех> него в Карганде там в Караганинской области есть улицы, названы памятники его стоят. Круто. У нас дома лежит его кольчуга. Серьезно? Ну, да. И Серьезно?
0: В... Офигеть.
2: Ну, отец прям обожает перед гостями понтоваться, да. Такой надел, такой вышел. Ну,
0: мне кажется, это очень круто. Ну, какие-нибудь, это у тебя как минимум есть история, которую ты можешь рассказать реально, что вот, в каком веке это было, да, 15 16
2: Во времена Абулайхана он был одним из его Это какой,
0: 16 век, да?
2: Ну, примерно.
0: Офигеть. Ну, типа, прям офигеть. Это реликвия того времени. Я
1: вообще, когда на уроках истории сидел, и вот мне рассказывали то, что у казахов там есть семь колен, которые вы должны учить, и а я не знаю никого старше моего продедушки. Ну и то, то есть я просто его знаю, потому что это отец моей бабушки, она про него рассказывала. А вот я не знаю, например, про дедушку и бабушку бабушки, про дедушку и бабушку там, своего деда. То есть условно я вообще не знаю, от кого я произошел и так далее. Я, если честно, даже сомневаюсь в своей национальности. И типа это очень круто, когда вы знаете, от кого вы произошли, свою историю родословную, вот, прям вообще супер нравится. И опять же, вернемся к финансовым пирамидам и так далее, как-то бум такой был, когда все начали копать свои родословные, открылись фирмы, которые за деньги могли тебя приписать кому-нибудь, но это же тоже прям пиздец, там, ты всю жизнь был каким-нибудь крепостным, а тут раз тебе бабки появились, ты такой, все, я теперь князь. Теперь князь, да. и у меня
0: есть герб семьи. Да, герб семьи. Герб да. семьи, вот он. И тебе, наверное, за эти же деньги типа находили твой герб. Да, да, и да. Вот, вот ваш герб семьи, вашей да. семьи.
1: Ваша фамилия великая и так далее. Вы произошли то. Но я бы хотел герб семьи, вот чтобы он прям с меня начался. Я бы хотел свой там дизайн нарисовать, сам <laughs> в фотошопе такой нарисовал. И все.
2: Мание и А виничная. правнукам будут говорить, что за хувый дизайн? Блядь, дед придумал я. Мне стыдно. Он
0: экспресс дизайнер и говорил, Лебедива,
2: блядь. А
0: что ты нарисовал, Люха?
1: Не знаю. Пока не знаю. У меня же еще пока нет, столько денег.
0: Ну, тебе что-то нарисовать деньги нужны.
1: Ну да. Так я же пока хочу только. Я же не говорю, я вот в э, разработку отдал. Не знаю. Наверное, будет зависеть от того, чем буду заниматься.
2: Мне ну, нравится. Там будет,
0: знаешь, коктейльная рюмка, э, микрофон. А, да. И, и вот что-то еще третье из твоей жизни, которое ты выберешь Жир. дальше. Жир. А?
1: Жир. Жир? Ну да, такой толстый будет. Ну ладно, это так.
2: У меня есть вот эти книги по стендапу. Я их всем скидываю, но сам не почти Я сам их даже не читал Меня просто спрашивают что-то Я такой, вот, книги Учись
1: Нет, мне очень нравится Вообще сама идея стендапа То есть, по сути, стендапить же может любой человек И даже если ты плохо стендапишь То это не страшно, потому что По сути, микрофон Это же просто как Инструмент, который помогает тебе Говорить громче и сам Open Mic это по сути просто э, вещь, как, когда приходят много людей, которым ты можешь что-то рассказать свое И у нас в Алмате э, больше, мне кажется, сейчас интерес именно не слушать стендап, а рассказывать Потому что стендаперов стало очень много, а зрителей не так уж и много
0: вот. uh -huh.
1: И мы пока на начальном уровне, то есть это все прям супер-супер круто зарождается Ну, в принципе, мне нравится А насчет книг я вообще тоже... Но ну, я не считаю себя хорошим стендапером я просто считаю то, что у меня получается Говорить забавные вещи со сцены А насчет книги я тоже ничего не читал Короче, никаких курсов И вот пацаны, они, например, смотрят Зарубежных стендаперов А я никогда вообще не смотрел зарубежных стендаперов И прям это... Ну, то есть не факт то, что если ты прочтешь книгу То ты сможешь сделать такой стендап Который тебе нужен Возможно, ты придешь сам Просто возьмешь первый раз в руки микрофон И без написанного материала Можешь что-нибудь интересное рассказать
0: Главное быть смешным
1: а, нет, да, главное быть и интересным рассказчиком. Интересным рассказчиком. Да, потому что забавные вещи ты же можешь в любой момент подметить.
0: Но смотри, многие Данилу Поперечного не считают за стендапера. То есть как бы да, он собирает там, на концерты людей, да, но не, мало профессиональных комиков, которые действительно считают его стендапером. То есть его считают как как некий там человек, который интересно вещает со сцены, но вот, вот с точки зрения как раз таки методики стендапа он не стендапер, как вы думаете?
2: Нет, он стендапер. но ну, сейчас уже поменялось о нем мнение. У него самые просматриваемые концерты на YouTube. Uh -huh. он, он очень много сделал для стендапа на самом деле. Mm.
1: Нет, он еще видишь, типа... Просто он... он не смешной особо. Да. Мне кажется.
2: очень много сделал. Грубо
1: говоря, у него нет панчей. То есть это просто констант... Констатация. Ну, констатация факта. То есть он просто говорит очевидные вещи, которые, ну, действительно, так и будут вызывать юмор. А вот именно панча нет. Но при этом люди же смеются, люди ходят, люди смотрят. Uh, у, у него есть некоторые забавные истории. То есть истории из жизни он рассказывает, и ты такой думаешь, блин, да, все равно интересно, прикольно. Поэтому, uh, это знаешь, uh, модно возмущаться кем-то всегда. Uh, 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 обязательно это должен быть популярный
0: человек. Доебаться до кому-то. Да, кому да, 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 да,
1: да. Типа вот как у нас mm -hmm. там. Многие говорят, нельзя шутить там про инцесты, про то, про все, это типа дешевые фишки и так далее. Но нет. И про инцест тоже нужно уметь шутить смешно. Это же не так, то, что ты на сцену выходишь, такой, такое просто я там брата трахнул все-таки. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть это же тоже должно быть к месту. И поперечно, он просто, мне кажется, в свое время... Э, то есть это было такое время, когда э, про политику никто не говорил. Он начал говорить, и ему за это условно ничего не было. И все-таки, о, прикольно. И начали его смотреть. А когда каждый второй сейчас уже шутит про политику, и за это может быть что-то быть, то сейчас все такие, типа, да нет, Поперечный просто не юморист. Вот, типа, когда они понимают то, что они так не смогут. Вот. Но, в принципе...
0: На Netflix я посмотрел пару спешелов. Теперь, когда заходишь в мой профиль Netflix, там сплошь просто стендап. Недавно наткнулся на мексиканский стендап. Он очень прикольный.
2: Габриэль Игресиас? По-моему, да. Такой... Кухлый
0: такой комик, у него такое уставшее лицо, вот, он еще постоянно шутит об этом, что мексиканцы, это не, не про, вообще не про спорт, это mm -hmm. сразу с детства, с рождения в тебя острая пища, начусы типа, все, салам алейкум, печень, там, вся, вся пищеварительная система, он очень смешно шутит, И вот эта вот шутка про какие-то, ты помнишь ее? Ну вот он говорил-то, что у мексиканцев это также есть вот в, ау в аулах казахских, если там какой-то человек обосрался в детстве, ему mm -hmm. дают кличку условно там, называют его «кака», а его дети будут «какитусы». Он в такой манере преподносит, и мне нравится. Я понял то, что стендап для меня — это даже не то, что типа, знаешь, я там хочу как-то свою карьеру построить, это какая-то методика познавания мира. И я теперь для себя понял то, что, зная английский язык и путешествия по странам, я теперь буду хотеть найти локальный стендап-клуб и пойти туда послушать их юмор. Потому что вот отличается юмор разных национальностей, разных стран в разных вот регионах и городах. И через юмор ты познаешь вот, локальную культуру, локальное осознание. Потому что работа у комиков — это довольно сложная работа. ну Тяжело быть стендап-комиком, когда у тебя есть какие-то обязательства по работе либо что-то еще. Uh -huh. Ну, то есть либо прям 100% уходишь головой в стендап, да, чтобы вот постоянно осмыслять этот материал, постоянно в себе это переваривать, чтобы, вот, чтобы, чтобы твоя карьера в стендапе была успешная. да, вот И, и вот, вот как смотришь вот на людей за рубежом, думаешь, вау, круто, круто. И они выступают. Мне очень нравится стендап черных женщин. Uh -huh. Он очень смешной, потому что э, стендап, например, черных комиков, э, его еще называют Урбан, по-моему, да, урбан стендап, вот, вот ты, ты своих книг не читаешь, вот чудишься теперь, в Америке ему называют урбан стендап, вот, когда стендап черных комиков, он в основном как раз-таки про расизм, про ментов и так далее, кто-то забавно преподносит, кто-то не вот, моя любимая часть, это вот Иисус на таможне. Ты, говорит, в курсе, что Иисус, это в целом, вот он был с Ближнего Востока, если бы он сейчас стоял на таможне, он, говорит, возможно, даже не прошел бы, говорит, фейс-контроль на таможне, в любую белую страну, потому что это было бы таможенники, так открывают паспорт, смотрят на него и такие... Это очень смешно. вот И через вот это вот понимание ты понимаешь культуру. Я теперь понимаю, что даже вот когда буду путешествовать, то есть я люблю спики-зи-бары, закрытые mm -hmm. места, я буду искать спики-зи-бары и буду искать локальный стендап-клуб, чтобы пойти послушать локальный стендап. Потому что это действительно такое осмысление той культуры, в которой ты находишься. Это очень забавно. И я очень люблю локальный, локальный стендап. Вот. Просто я на самом деле придерживаюсь того же мнения, что шутки ниже пояса — это, ну, это та, та часть, которая... Ну, чистый материал надо уметь писать, мне кажется. Все равно. Ну, когда вот у тебя шутки чуть ниже пояса, это вот прикольно. Прикольно, например, как ты смотрел спешл Белого, по-моему, инсайдером называется, как он шутил про инцест. Нет, не Вот он прикольно пошутил. Он предположил, что в семье есть там мальчик и девочка, брат и сестра. Потом папа говорит, что они приемные. Вот. И у мальчика возникает такая надежда. Типа, а что если? Потом он говорит, что... Они приемные, но у них одна мать. Потом он такой, типа, фу, нет. Потом такой, хотя я точно не помню. Такой, а что если? Mm -hmm. вот этот момент. Вот, вот, вот в таком ключе это прикольно преподнеслось. Вот хотя, не знаю.
1: Нет, видишь, например... Шутить, ä... опять же, вот мы, смотри, как рассматриваем стендап ä, Ты сказал то, что быть стендапером тяжело и с работой совмещать не получается Это опять же, что ты, смотря что ты из этого хочешь извлечь Если ты хочешь, конечно, колесить по турам, собирать полные зал и зарабатывать со стендапа То, конечно, тебе нужно бросить работу и писать То есть так же, как и музыкант Музыкант же тоже зарабатывает в основном с туров и с продаж песен. И ты не сможешь зарабатывать с музыки, если у тебя там... Туров э, нет. Да, или там два кредита, работа, семья и так далее. То есть, чтобы быть музыкантом, нужно прям быть всегда в работе, там, ночевать на студии и так далее. То же самое и в, и в стендапе, если ты хочешь собирать хорошие залы, если ты хочешь быть продуктивным, хорошим комиком, то нужно отказаться от работы. Поэтому вот. А если ты хочешь просто вот так выходить на открытые микрофоны и развлекать людей, развлекать себя... То, в принципе, этого достаточно будет то есть, и с работой совмещать, и написать. Чтобы написать забавный материал, тебе нужно там два часа времени просто собрать пару интересных фактов, разобрать, покопаться в себе. И это будет забавный материал. А если ты хочешь прям разъеб, то, конечно, работай, работай каждый раз, там переписывай шутки. Поэтому вот нужно много работать, чтобы собирать хороший материал.
2: Но многие приходят на стендап выступить, просто чтобы выговориться. Uh -huh. Просто у них накопилось какие-то бредовые мысли, и они это рассказывают. Но это тоже прикольно.
0: Тебе нравится это?
2: Да, мне это нравится.
1: По сути, мы же тоже как отвал сформировались. Мы Антон с Гелей. они привозили комиков. То есть они привезли Чапаряна, потом решили привезти и Драка. И что-то мы с Тохой пили, и он говорит, давай застендапим типа сами. Я говорю, ну, давай попробуем. Позвали просто своих друзей, сделали первый вечер. Получилось говно, конечно, не смешно вообще, но люди такие, вау, круто, круто, круто.
0: Какой-то какой движняк уже да, есть. Да, конечно, целом... это просто,
1: особенно на фоне того, что вокруг, в принципе, ничего и не происходит. То есть пока мы не начали делать стендап, мы даже не знали то, что в Алмате там, например. Ну, мы знали там про Салем, про Рей, но мы не думали то, что там что-то серьезное есть. Uh -huh. вот. Начали делать стендап, сделали второй вечер через месяц третий месяц сделали, и потом ребята начали приходить там вот. Типа на третье выступление на ну, присоединился в команду, на четвертое Муха с Рамизом присоединились. И то есть мы начали уже делать каждую неделю эти open -майки. И вот именно из-за того, что мы начали делать каждую неделю опенмайки люди начали больше приходить, больше интересоваться. Точно так же, вот видишь, типа больше писать. А так это вообще началось все просто с фана, опять же, там, чтобы просто попробовать что-то сделать. Вот. И переродилось вот в такую штуку, то, что сейчас вот мы уже концерты там, какие-то никакие даем подкасты, вот, ты нас приглашаешь. Поэтому круто. Еще со стендаперами, со стендаперами очень много сейчас подкастов выходит, и вот...
0: Потому, вот... потому что реально у комиков есть такое, вот, действительно, такое. Вот, восприятие мира немножко, вот, оно, оно, оно другое. Вот, Муха, вот ты своих книг не читаешь, вот, а там есть одно упражнение такое, называется «Сюр». Предполагаешь, а что если... Чус. Вот.
1: На чус называется. Как на Начус? На
0: Вот, а что если такая... На подкаст сходить такое. Упраж... А что, если на подкаст ходить? Да, да, да. Вот, и типа вот предположение такое. Типа, знаешь, ну, типа это, например, вот, да, а что, если Бритни Спирс, мужчина? И пошел разгон. Ну, вот, условно как это делается. Вот. Mm -hmm. А что, если там, пух
2: и дальше пошло? Бля, что хорошо, что они не читаю эти книги. Да, пару вопросов,
1: понимаешь, еще очень много комиков читают, скорее всего, книги, и очень много комиков шутят по одинаковым схемам. То есть вот, а что если это прям, ну, это же прям супер сюр. То есть ты же можешь что угодно сказать
0: там, а что если... Не, ну, надо, надо смешно. Да. Надо смешно. М ну, вот это вот еще у комиков. Знаете? 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 Да. Знаете? Да. Знаете? Знаете? знаете. Вот. Ну, какие-то общ, общие такие манеры жанра. Манеры жанра такие. Ну, согласен, вот, э, встречаю часто мнение, что стендапа стало много в жизни. Но мне кажется, это хорошо.
1: Да, просто еще зачастую люди, которые сидят в компаниях и думают то, что локальные шутки, это тоже смешно, они потом приходят на микрофон и просто рассказывают там «И я вот своему братану вот так отвечаю!» И там типа, я думаю, то что сейчас будет разъёб, а люди просто сидят, такие типа не знают ситуации. Вот, поэтому эти книги, они помогают отказаться от, как сказать… Шаблонов. От, от, от шаблонов. Но, опять же, они от, отказ, предлагают отказаться от шаблонов и приводят к тем же самым шаблонам. То есть шутить вот так, не шутить вот так. Вот. Потому что многие приходят и начинают просто рассказывать. Там, я в баню сходил. И вот у, у моего братана Писюн, короче. И, все, и вот, и так, и так далее. Ну и опять же, если это описать более-менее... Э, смешно, то с этого может пойти хороший материал. Потому что есть же куча истории там, как кто-то сходил в баню, кто-то сходил там на день рождения, как кто-то делал предложение, вот, но просто кто-то рассказывает это условно, как будто бы своему другу, а кто-то рассказывает это с деталями, объясняет, там, что это за свадьба была, почему это так было. И то есть, вот от того, то, что он рисует картину, от этого создается впечатление, как будто бы человек с тобой всю жизнь знаком. А кто-то приходит и просто начинает факты из жизни своей вбрасывать, неинтересные, никому не нужные. И получается такой стендап супер странный.
0: Этом... Тут, вот, тут вот в стендапе вообще это еще вот наблюдение за м, реальностью. Вот ты бывает, слушаешь комика, например, вот Джо Роган, да? Uh -huh. У него стендап, ты, почему многие любят его там подкасты, почему любят его стендап? Потому что это какой-то вот иной взгляд вообще на вещи. Это uh -huh. такой типа блин, да. Блин, да. Вот. А, а есть вот как-то просто толкование. Ну, типа, знаешь, как бы вот, ну, как клише на клише, шутка на шутке, но по сути, как бы ты выходишь, и у тебя нет какого сложившегося образа вот, чего-то. Ну, вот чего-то просто. Вот и.
1: Еще просто стендап. Э, вот ты говоришь, что, что это иной взгляд на жизнь. Это, скорее всего, еще умение правильно задать вопрос. То есть вопросы же тоже, в основном вся шутка в вопросе, вот например, а что если, это же тоже по сути вопрос. Uh -huh. То есть ты любую ситуацию ты можешь рассмотреть под разным углом. И именно умение задавать правильный, правильный смешной вопрос, чтобы докопаться до сути. То есть вот это, мне кажется, самое главное в стендапере. Не, мы, не мыслить узко. Потому что есть же шутки, которые, например, направлены супер узко. Там, типа, неужели вы думаете то, что там Адам и Ева это были первые люди, и вот, особенно комика, который там на религию mm -hmm. вот нацелены? Uh -huh. Uh -huh. То есть это же можно по-другому обыграть. Вот. И вообще, в принципе, наш весь мир, он немножечко странный, потому что у нас все люди вещи воспринимают супер, очевидно. Вот, например, про ту же самую религию и так далее. Не знаю, много вещей написанных там, вот Адам, Ева, первые люди. Но такого же не могло случиться, то, что были два человека, у них родилось там два ребенка, потом у этих двух еще два. И как это же получается, ну, не, хуйня какая-то. Ну, типа, скорее всего... Это были первые люди. Ну вот, я просто... Я... Первые задокументированные За, люди. Да, задокум... первые задокументированные люди.
0: 0102. 00001. 00001 и 00002. Нет, если по
1: ИИНу, то они, получается, 010101. Нет, дата
0: рождения. Они когда родились? Не знаю. Вот В первый день. В первый день первого дня света, да? Земле сколько миллиардов лет? Седьмой день
1: родились они. 2021 недавно исполнилось. Нет, ты...
0: Ты торжествующий тот христианин доказывает, да. что мы все живем по календарю, который придумал для нас... Э... Да, Иисус придумал. Вот именно, да. Он родился рождения. сразу такой,
1: вот по календарю живем.
0: Все, вот я придумал, да. все будем жить по этому календарю. Да. Нет, вот когда Земля появилась? 7 миллиардов лет назад, да?
2: Календарь — это вообще что за хуйня?